0: Studio Minuit présente Catastrophe China Airlines Vol 140 Virage mortel à Nagoya Le 26 avril 1994, un Airbus A300 de la compagnie China Airlines effectue un vol de routine entre l'aéroport international Chiang Kai-shek de la capitale taïwanaise Taipan et l'aéroport de Nagoya au Japon. Le vol 140 a l'habitude de réaliser plusieurs allers-retours par semaine entre ces deux destinations. Pourtant, ce jour-là, quelque chose ne se passe pas comme d'habitude. Les passagers, pour la plupart japonais et taïwanais, ressentent quelques secousses juste avant l'atterrissage. Ce qui semble être une banale turbulence causée par un autre avion gros porteur va rapidement se transformer en la plus grande catastrophe aérienne que China Airlines ait jamais connue. Après avoir effectué une montée en piquet fulgurante de manière injustifiée, l'appareil décroche et s'écrase sur le bas-côté de la piste d'atterrissage. La violence de l'impact tue les deux pilotes, le personnel de bord et 249 passagers. Une fois l'incendie maîtrisé et les boîtes noires extraites de la carcasse de l'avion, les enquêteurs font face à une véritable énigme. Ce soir-là, rien ne pouvait justifier un tel comportement de l'avion. Le ciel était dégagé, tous les systèmes de l'Airbus fonctionnaient normalement et la tour de contrôle n'a constaté aucune anomalie. Ils mettront plusieurs semaines avant de comprendre la cause de l'accident. Une cause qui pourrait bien mettre à mal la réputation de China Airlines. L'aéroport international Chiang chek est situé à seulement 3h30 de vol de la ville nippone Nagoya. Les passagers qui empruntent le vol 140 sont généralement des habitués. Les Japonais se rendent à Taïwan pour faire des affaires, notamment dans le cadre du commerce de tissus, ou pour profiter de quelques jours de repos sur l'une des innombrables plages de l'île. Ce mardi 26 avril 1994, il est temps pour une bonne partie d'entre eux de rentrer à la maison après avoir profité d'un week-end prolongé, mais aussi pour de nombreux étudiants venus rendre visite à leurs famille, de retourner à Tokyo, où ils poursuivent leur parcours universitaire. La liste des passagers compte également des enfants de bas âge. Comme la durée du vol est relativement courte, les familles n'hésitent pas à se rendre à Taipan pour changer un peu d'air. Le vol Taipan Nagoya est à l'heure. À 16h30, les passagers se pressent devant la porte d'embarcation et 20 minutes plus tard, l'avion est déjà prêt pour le décollage. Aux commandes de cet Airbus A300, commandé récemment par la compagnie China Airlines, il y a le commandant de bord, Wang Chi. C'est un pilote habitué à piloter des gros Boeing 747 pour le compte de l'aviation civile et militaire. Cela fait vingt ans qu'il conduit des gros porteurs. Il enseigne également. Son copilote, Chang Jung, est très jeune. Il n'a que 26 ans mais possède déjà suffisamment d'heures d'expérience sur simulateur pour pouvoir piloter un A300 en conditions réelles. La compagnie China Airlines a pour habitude de mettre en binôme un pilote avec de l'expérience avec un autre beaucoup plus jeune, afin que ce dernier puisse finaliser sa formation. Cette méthode a déjà fait ses preuves par le passé et permet de former des commandants de bord expérimentés avec une brillante carrière devant eux. Shuang Meng se débrouille très bien. Le décollage à 16h53 se déroule à la perfection et les passagers peuvent maintenant se détendre. Les pilotes aussi peuvent profiter d'un moment de répit. L'Airbus A300 a la particularité d'être doté du pilotage automatique. Cette merveille technologique fait la gloire d'Airbus à cette époque. L'entreprise, qui n'a de cesse de proposer des modèles toujours plus performants, souhaite réduire les risques d'accident en proposant une assistance par ordinateur. Son système de pilotage automatique permet de voler avec une plus grande précision. Dorénavant, deux pilotes suffisent pour piloter un gros porteur. Leur rôle ne consiste plus qu'à réaliser des manœuvres plus complexes, comme le décollage. Et la vérification du travail de l'ordinateur. À 20h12, il est temps pour le capitaine Wang et le copilote Chuang d'amorcer la descente. L'aéroport de Nagoya n'est qu'à cinq kilomètres de là. Wang signale aux passagers que le vol est sur le point de se terminer. Mesdames et messieurs, je suis votre capitaine. Nous atterrissons à Nagoya dans quinze minutes. Vous devriez être à la porte de débarquement à 20h30. À ses côtés, le copilote est satisfait. Ils parviendront à faire attirer à l'avion sans une seule minute de retard. Pour lui, c'est une grande fierté. Un message d'alerte provenant de la tour de contrôle leur demande tout de même de ralentir. Dynastie, 140 vitesses réduite 180 nœuds. En effet, l'avion s'approche un peu trop près d'un autre gros porteur. L'Airbus est soudainement secoué par des turbulences de sillage. C'est un phénomène qui peut s'avérer dangereux, et entraîner une perte de contrôle de l'appareil. Dans la cabine, les passagers sont un peu secoués. Certains paniquent et aimeraient être rassurés, mais le pilote ne s'adresse pas à eux. Dans le cockpit, Wang reste très concentré. Il a décidé de désactiver le système de pilotage automatique pour permettre à son apprenti de faire atterrir l'appareil à l'aide de ses propres compétences. L'atterrissage manuel est recommandé le plus souvent possible, afin de ne pas perdre d'expérience, surtout pour être opérationnel si un jour le système venait à lâcher. Le jeune copilote est extrêmement tendu. Il sait qu'il peut compter sur son instructeur, cependant ce dernier n'est pas tendre. Il lui donne une série d'ordres sans faire le moindre effort pour le rassurer sur les turbulences. Toute personne avec de l'expérience devrait savoir qu'il n'y a rien de plus normal que ces secousses. Il suffit de reprendre le contrôle de l'appareil, de réduire la vitesse et tout devrait se dérouler sans accroc. Wang demande à son jeune pilote de réduire la vitesse à 170 nœuds, soit 20 km h en dessous de la vitesse recommandée par la tour de contrôle. Quelques secondes plus tard, l'avion semble avoir retrouvé sa stabilité. À présent, le jeune pilote doit se dépêcher de descendre pour ne pas rater le bout de la piste. L'avion descend jusqu'à 300 mètres au-dessus du sol. Le train arrière est déployé. D'ici trois petites minutes, le vol 140 aura touché la piste de l'aéroport de Nagoya. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Sans que les deux pilotes ne comprennent pourquoi, l'avion se met soudainement à accélérer. L'appareil commence à remonter. Les passagers sont confus. Ils sont collés à leur siège comme lors du décollage et constatent avec stupeur qu'ils prennent de la hauteur. Un stress intense règne dans le cockpit. L'instructeur s'acharne contre son élève. Pousse vers le bas, pousse vers le bas, désengage l'accélérateur. Chiang Meng exécute tous les ordres, mais rien ne fonctionne. Le commandant de bord exige que son copilote stabilise l'appareil en pointant le bec de l'avion vers le bas, tout en réduisant sa puissance. Le jeune pilote a beau se battre avec les commandes, rien n'y fait. L'avion a déjà atteint la moitié de la piste. Dans ces conditions, il ne peut pas atterrir sous peine de s'écraser sur un des bâtiments de l'aéroport. La seule option qu'il leur reste, c'est de ralentir l'appareil et d'effectuer une longue rotation pour se placer de nouveau en bout de piste. Le jeune Schwang essaye de mettre plus de force dans la poussée de sa commande, mais l'appareil n'obéit toujours pas. « Monsieur, je ne peux toujours pas le pousser vers le bas. »« Ok, je l'ai, je l'ai. » Le commandant de bord décide de reprendre les commandes. Il constate à son tour qu'il ne peut pas reprendre le contrôle de l'appareil. « Remise des gaz !» Il décide d'augmenter sa vitesse pour se dégager rapidement de la zone de l'aéroport. Mais l'appareil continue à perdre de l'altitude. À présent, il n'est plus qu'à 150 mètres du sol. La remise des gaz provoque une montée brutale de l'avion. L'A-300 se retrouve presque à la verticale pendant quelques secondes avant de décrocher et de s'écraser sur le bas-côté de la piste. Les équipes de secours arrivent sur place quelques minutes après le crash. Les flammes sont gigantesques. Et il faudra plusieurs heures pour maîtriser l'incendie. À la radio, on évoque déjà la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire de China Airlines, ainsi que la disparition de plusieurs centaines de Japonais. La plupart des familles apprennent la mort de leurs proches de cette manière peu délicate. Les journalistes japonais diffusent en direct l'intervention des pompiers pour maîtriser l'incendie. Lorsque les autorités japonaises évoquent le drame à la télévision, on pense que tout espoir est perdu. Les 256 passagers et 15 membres d'équipage n'ont pas survécu. Et puis, au fil des heures, les secours finissent par retrouver sept miraculés, dont deux jeunes enfants. Dès lors, les familles reprennent espoir. Chacun espère que l'un des leurs a également survécu à l'accident. Mais le lendemain, il faut se rendre à l'évidence. L'impact a été beaucoup trop brutal pour donner la moindre chance aux autres voyageurs japonais et taïwanais. L'Airbus est méconnaissable. Des milliers de débris sont répandus sur la piste et la plupart d'entre eux sont déjà détruits par l'incendie. Lorsque les enquêteurs de la sécurité aérienne japonaise constatent les dégâts, ils savent déjà que le travail va être long et complexe. Ils ont l'énorme responsabilité de fournir une réponse à deux nations entières. Ils espèrent que la cause est d'origine mécanique. En attendant, Les familles taïwanaises sont invitées par les autorités japonaises à se rendre à Nagoya pour l'identification des corps. À bord du vol 140, il y avait 77 passagers dont 14 faisaient partie des membres de l'équipage. C'est un processus long et difficile. La plupart des victimes sont presque intégralement brûlées. La récupération des documents de voyage et les quelques passeports retrouvés dans les débris ont un peu mieux facilité l'opération. La compagnie China Airlines n'adressent aux familles que quelques mots de condoléances. Elles repartent profondément meurtries, avec l'espoir qu'une explication pourrait les aider dans leur deuil.